0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um WeBitCast Live. Estamos aqui hoje com a nossa equipe um pouquinho mudada. A gente não se contar com a participação do André Cardoso e da Snyder. Mas a gente está aqui hoje com o Eric Lapri, que está sendo com a gente. E o nosso convidado que participou recentemente do programa do Hackney Exchange, o Washington Leite. Apresenta esse pessoal. Eric, pode começar.
1: Oh, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Marcelo. Washington Leite. Olá, estamos cara. aqui vendo se nosso amigo Rossello vai chegar a tempo, se não vai. Estamos esperando ele. Enquanto isso, a gente vai conversar com vocês. Ah, vamos falar de coisas interessantes. vamos, Já, já podemos, depois o de Washington se apresentar, mostrar essa linda camiseta que o Osh está usando. Cara, que, que é demais. Olha ah, lá. É demais. <risos> Olha o Rossello aí, ó. Ô, Rosselo. O Rossello é chegou é?
2: com a gente também.
1: Ei, Só os homens das camisetas é aqui
2: presentes. A minha ou a dele? Ah, e tem uma disputa, hein? É. É.
1: Que eu é. Pô, eu a escolher, hein? Pô, eu gosto de cerveja, viu, Rossello? Não vou falar pra você que eu tô ficando tentado a gostar mais do Washington, viu?
2: Mas aí, Rossello, pode ser um misto. Sim,
3: olha ah, aí. Sim. Ah, essa sim, ó. Essa é show, cara. Essa aí é ah. top. Essa máscara aí é... Cara, essa máscara tá dando confusão do cacete, cara. Todo mundo pedindo a máscara. A gente já Nossa. deu todas as que tinha. Esperando chegar a máscara nova pra poder mandar pra galera, velho. Inclusive a tua, tá, Eric? Tá mandando a tua máscara também,
0: cara. Tá, fica tranquilo. Aproveitando é... que a gente tá falando de máscara, eu já deixo o jabá aqui, ó. O pessoal que quiser é. comprar uma máscara bonita, personalizada, acessa lá www.bitcoinloja.com.br. Pode mandar fazer a máscara da Strathol também, ou, ou, ou é limitada a Não,
3: é produção nova. A gente vai mandar uma pra vocês lá também, pra, pra galera que quiser comprar, ficar disponível lá na loja também assim como a camiseta nova e um, um que a gente mandou fazer que tá, é sensacional a camiseta nova e, ah, e também, na, em, muito em breve vai ser a única loja a ter disponível a única, porque a gente não vende nem a pau vai ser a única loja a ter disponível a Bend tá? a nossa Bend vai ser a única loja a estar ah. tá disponível para disponível compra, vai ser a única ninguém mais vai ter, porque a gente só dá a Bend. Em programas como esse de hoje, a gente não vende. Tem a galera falando, eu compro, não? Não, a gente não vende, mas a gente vai abrir uma exceção a uh, pessoal da wi para poder ter lá na loja, tá? É Opa. algo bem, bem, bem legal. E aproveitando aí, ó, a galera, tá chegando agora. Lembra, hoje a gente vai sortear rapidão antes a gente começar a debater aí, para o pessoal já se preparando. A gente vai sortear, como sempre, uma band, tá? O a gente vai dar o equivalente a 50 reais em Blue, ok. Vai ter que sortear uma outra pessoa do grupo, então é lá Big Brother, tipo Paredão. Você tem que se você ganhou, você tem que escolher uma outra pessoa. E vai um extra que a muita gente me perguntou sobre, sobre a Wibix. E para a galera testar, quem tiver conta também lá na com X, que é onde a Wibix tá, tá, tá listada, para quem ganhar a Band, ganhar os 50 reais equivalente em Blue, a gente também vai. dar... Uh, porque a gente sempre dá mais ou menos 100 reais. Agora a gente vai, vai reduzir para 50 reais, mas a gente vai dar mil Ibix. Então, uh, quem ganhar hoje vai poder ganhar mil iBix, 50 reais em Blue, a Band e também vai ter que indicar alguém. Então, ó, sai chamando todo mundo para participar, porque hoje o prêmio é bem legal e vale deixar claro, pessoal, para poder ganhar tem que ter a Tarpay baixada no, no celular, tem que ter as, uh, a Smart Wallet também no celular, então tem que validar a conta na plataforma da Stratum, e para transacionar com a Wibix tem que ter conta lá na Webix, uh, na desculpa, na Stratumx.io. Sem ter essas condições, não ganha, tá bom? Mas é isso aí, galera, vamos lá. Fala a máquina agora, vamos falar.
0: Só coisa boa na live de hoje, aí, o pessoal já pode estar comemorando, aí tem sorteio, tem Rossello, tem convidado novo, então o programa de hoje vai ser muito bacana. Eu tinha selecionado aqui algumas perguntas do último programa que a gente fez com o Rossello, que o pessoal fez muita pergunta, a gente não conseguiu passar tudo para ele e a gente se comprometeu a trazer essas perguntas, então vou passar aqui para o Rossello daqui a pouco essas perguntas, mas vocês podem também deixar perguntas novas no chat, perguntar qualquer coisa que o Rossello vai estar aqui. Falando com vocês e discutindo sobre criptomoedas, Bitcoin e todo tipo de assunto que vai surgir, que se trata também. É, Washington, pode se apresentar, por favor, nossos convidados?
2: Washington, apresenta. Oi, desculpe. Por favor. Desculpe, desculpe, desculpe. Pode falar. Se apresenta, pessoal, por favor? Oi, oi, meu nome é Washington. Eu participava da, da... O Cash, né? mas era quando era só gravado. E agora recebi o convite para participar hoje. Espero que todos estejam bem. Boa noite para todo mundo.
0: O Eric já se apresentou, o Rossello também está aqui com a gente. Quem não ouviu o último programa com o Rossello, dá um clique lá no, no, no Carol, do André Cardoso e na WeBitcoin também. O, pessoal, o programa ficou muito bacana, Eu recomendo muito a todos. Teve muita pergunta boa, o Rocello falou de muitos temas importantíssimos para o no nosso mercado e é um bom complemento para o programa que nós vamos fazer hoje. você você prefere fazer esse sorteio no final do programa ou agora na primeira parte?
3: Final, porque aí a galera vai chamando o pessoal, porque lembre-se, a gente vai sortear alguém que fez ali perguntas e tá participando da live constantemente. Quem eu sortear vai precisar indicar alguém que tá na, na live, então a gente sorteia no final. Então, pensa assim: convida todo mundo para aprender sobre criptomoeda, aprender esse bando de asneira que a gente vai falar aqui, e ao mesmo tempo você tá correndo risco. Vai que você, vai que o amigo que do convidou ganha, porque olha que legal, como tem que participar, pessoas novas fazem o quê? perguntas, então elas ficam fazendo perguntas, então quanto mais perguntas a pessoa fizer, quanto mais ela tiver de interação com a gente, mais chance tem de ganhar, e aí tu já faz uma chantagem com ela, ó, eu tô te convidando, mas se tu ganhar, tu tem que me indicar, desgraçado, porque senão nunca mais eu te chamo para nada, entendeu? Pô, afinal dá mais ou menos quase 100 reais, em época de pandemia, né, velho? Pô, sem pila paga uma cerveja, paga algumas coisas aí, paga uma Heineken tem... e outras coisas mais.
0: <risos> paga duas camisas muito bonitas... Bem, tá certo. Então, vamos lá, pessoal. Vamos passar aqui para as nossas perguntinhas. Você quer iniciar, Eric?
1: Pode ser, pode ser. Meu querido, amável Rossello, esse menino lindo, maravilhoso, magrinho. Quem te viu gordinho, te vê magrinho, não vê que é a mesma pessoa. É... Hoje a gente teve um negocinho diferente lá no, no Congresso, que foi a, uma proposta de reforma de tributação, né? onde ela fala em tributar é, transações digitais e eu queria saber qual o impacto disso em relação a quem minera, por exemplo, porque não deixa de ser digital, não sei se vai impactar, a quem está comprando vendendo o BTC dentro da exchange se vai considerar, se vai pagar em cima dessa transação, é, na hora de mandar dinheiro para a exchange, vai cair essa tributação, na hora de receber será que seria isso também um impulso para as pessoas adotarem mais a ATAR e fazer compras com Bitcoin, mais da usabilidade para não para fugir desse imposto maldito,
3: isso ia acontecer, né? Uh, lá em agosto do ano passado, quando falaram de da da, da IN 1888, né? Eu já tinha visto eu já imaginar que isso ia acontecer, mas ó, vou dar uma dica para galera: sabe quando que eu vi acontecer em 2015? Quando eu fui convidado pela primeira vez aí para Brasília participar de uma audiência pública onde tinha medos de gato pingado lá de deputados e não sei quem mais lá, que os caras não sabiam nem falar Bitcoin, eles falavam Bitcoin uh, e outras coisas mais completamente uh, uh, diferentes do que é Bitcoin, né? E o mais engraçado é que uh, naquela época mesmo ali ficou uma coisa muito assim, os caras comparando com milhas aéreas e com um monte de asneira, e até um perguntaram sobre mineração, porque eu minerava no Paraguai, porque não no Brasil, eu tive que dar um calabouço no deputado, porque eu falei para ele, se você baixar a conta de energia elétrica, eu minero aqui. Né? Mas, enfim, lá em 2015, eu já tinha visto esse filme acontecer, eu já tinha imaginado que, num futuro próximo, isso iria acontecer. Tanto que a gente passou de 2015 a 2017, estruturando toda a infraestrutura, que na época era a para virar Stratum em 2017, justamente porque eu já tinha Visto isso, leo com certeza absoluta, conhecendo o Brasil como eu conheço e como os caras produzem caneta no Brasil, uh, realmente é algo que, 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 vai, que vai influenciar lá na frente. Então, influenciou. Olha aí. O, apesar do, do, do Guedes ser um cara extremamente libertário, e eu entendo a posição dele, ele tem contas para pagar, ele tem metas a cumprir e ele precisa tirar de algum lugar. Só tirar... Né, do, do que já existe hoje, como a máquina ela é muito pesada, a infraestrutura Brasil é muito alto porque tem muita gente mamando na teta, o cara tem que se virar nos 30 para pagar em algum lugar. Né? Então, eu não tiro a razão dele de tentar buscar impostos em qualquer lugar, ele tem uma meta a cumprir. O que eu não curto são os outros departamentos, e aí são os outros os órgãos do governo do Estado, como o Senado, como a Câmara, esse monte de vereador, esse monte de deputado estadual, monte de deputado federal, é um monte de gente mamando na, na teta do governo. Então, funcionário público, e aí precisa pagar. Como é que você faz isso? Tirando de tudo quanto é lugar. Bom, mas ao mesmo tempo que eles estão, que, que o Guedes está buscando formas de manter isso enquanto não fazem outras reformas para aliviar o custo do Estado, né? nós que somos do lado de cá, que operamos com criptomoeda, a gente também tem que se defender. Né? Então, eu tenho dó das empresas nacionais, porque... Como é que vai tributar isso? Direto na exchange, amizade. Não tem para onde correr. Então, quando o camarada for transacionado na exchange, pau, é ali direto. Afeta na mineração? Não, porque a mineração está tá, tá fora, o cara minera, se ele minerar, vai direto para a carteira dele, não passa por uma exchange. Aonde entraria o imposto? Entraria justamente <risos> diretamente no momento que ele entrar na exchange ou no momento que ele sair da exchange. Eu acho que é nesse momento que vai acontecer. E claro, né? Uh, entra uma coisa bem perigosa, os estabelecimentos que começarem a aceitar a criptomoeda, a tecnologia ela é tão eficiente, tão eficiente que o, o, a, a fazenda ela passa a receber instantaneamente, né? Porque vamos pensar, vamos imaginar um cenário que todo mundo concordou, legal. Então a gente vai pagar em criptomoeda, governo concorda que você leve a sua fatia, sem porque é instantâneo, é um protocolo que foi permitido para fazer instantâneo. E é um protocolo tão inteligente que a gente consegue fazer split de transações no momento do pagamento. Então, para quem não sabe o que é split de transações, vamos imaginar no mundo perfeito que todo mundo concordou: o RU, legal, agora vamos pagar tudo em criptomoeda. Eu vou entrar na, 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 na cafeteria e vou pagar em criptomoeda e vou pagar de repente, sei lá, vou pagar numa stablecoin para não correr riscos né? ou alguma coisa do gênero. Cheguei ali e paguei 50 pila de, 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 da criptomoeda, de Haas, que seja. Paguei lá 50, uh, deu a conta de 50 reais em RAS. O protocolo é tão inteligente que a gente pode dizer o seguinte. Bom, desses 50 reais, 5 vai para o governo para essa carteira de RAS. Aí, os outros 45, aqui 40 vai para cá e 5 vai para o É instantâneo de fazer isso. Aí, olha que legal. Sempre que você entrar dentro do estabelecimento, vai ter lá a carteira de impostos do governo. Já pensou você ter o endereço da wallet de Bitcoin do governo? O endereço de wallet de Bitcoin, de, de Hash ou de Wibix que seja lá dentro, é uma é sensacional. A gente conseguiria saber o quanto aquela loja já pagou de impostos para o governo. Será que esse excesso de transparência de repente não entra o governo? Porque o protocolo permite esse monte essa transparência toda. Mas e aí, será que o governo também está disposto a saber que vai ter toda essa transparência em real time? Pode começar pequenininho, pode ser da exchange daqui a pouco no comércio eletrônico, um monte de outro lugar. Então, de repente, a gente vai começar a ver, os brasileiros poderiam ver o seguinte, tá, então tá, para reformar aquela ponte, e onde veio? Ah, veio desse, desse, desse. Então, tá tudo na blockchain, a gente consegue rastrear tudo isso? Então, às vezes, o veneno pode ser que volte contra a cobra, e aí pode ser que a cobra vá morrer envenenada. Né? Então, tem os dois lados da moeda. As exchanges nacionais, eu tenho pena delas, porque, provavelmente, muitos usuários, e recomendo que os usuários saiam dessas exchanges, que coletam esse bando de informação deles, não é uma questão de você estar dizendo ah poxa, uh, eu não tenho problema de pagar imposto. Tudo bem, vai lá declara você e paga. A questão toda é que agora tu está mandando uh, um monte de informação que foram coletadas e foram feita total análise e vão lá meter a mão de novo no teu bolso. Do ponto de vista eu, Rosselo, sou completamente contra imposto de renda, imposto sobre o que Contra, não sou contra esse aqui. Imposto comprei uma garrafona de, de, de uísque. Imposto
1: Eu acho que ele travou, guys. A gente tá com uns probleminhas técnicos aqui. É, tudo é, normal. Falou
0: imposto, o coração do Rosselo
3: <risos> Rosselo
0: não aguentou, a internet foi junto já também, falou. mas ele vai se falou imposto.
1: Coração
0: do Rosselo trava. Aí trava tudo, trava live. internet é, né? O PC, nada é, duro, nada é, aguenta. É. Sim, caiu. Caiu, ó. Não, mas caiu. aí o Rosselo já tá voltando aí com a gente. Enquanto isso, a gente tem muita gente chegando aqui no chat. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que tá nos acompanhando. O Rosselo já tá voltando. O Eric vai mandar uma mensagem para ele agora para ver se tá tudo certinho. A gente tem o Silandeiro Borges, Anderson, Marcelo, Jordan, Manuel, Porto, Mister Músculos, Alione, Claudio, muita gente chegando no chat. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. É, já quero deixar aqui de novo a recomendação para quem não ouviu a primeira parte desse programa, em que o Marcelo fala sobre a história dele, uma história muito bonita, por sinal. É, ele fala sobre a Stratum, ele fala de diversos aspectos do PIX, mercado cripto em geral. Fica, é um programa muito bacana, fica aqui a minha recomendação. Enquanto isso, a gente vai tocando aqui o programa. É, eles estavam conversando aqui em off, o Washington e o Eric Slapelis, sobre a questão do Bitcoin. O Rossel voltou aqui com a gente. Deixa eu apresentar ele aqui. Espera aí. O está aqui com
3: a gente. O
0: Eric está falando que falou imposto, já caiu a internet, caiu tudo, né, Rossel?
3: Só para complementar, e aí a gente dá continuidade, eu uh, estava falando, eu sou completamente contra essa questão do, do, desse imposto, né? Uh, para que as pessoas entendam. Pô, você está comprando um produto ou não legal, eu concordo em ter um imposto sobre o produto para a gente poder manter uma estrutura mínima, porque precisa construir hospital, precisa segurança, precisa de uma série de coisas. Então, o imposto nisso aqui, tá bom, concordo plenamente com, com, com esse tipo de imposto. Inclusive, concordo se pagar em criptomoeda, que parte do imposto instantaneamente, para que o próprio governo faça reservas de criptomoeda. Imagina se o governo estivesse recebendo criptomoeda desde 2009, a quantidade de imposto ou pela valorização da criptomoeda, quanto ele já não teria em reservas? Talvez até muito mais do que ele tem de reservas de, de dólar, que por sinal é um dos cinco maiores reservas de dólar do mundo, o Brasil tem. Tá, então se ele tivesse nessa reserva seria até interessante. Então eu não sou contra esse imposto, aonde eu sou contra o tal do imposto de renda, sabe o que significa imposto de renda? É... Falou
0: você é um trabalho que a gente de novo, infelizmente. Não, não dá e pra você falar de força nesse de programa.
3: Falar de ah, veio, né? Falou imposto, pá! Os caras derrubam uma internet. O, o imposto de renda, pra que a galera entenda, é o, os pais punindo o filho mais prodígio. Porque a real é assim: tá, então você, Estado, não consegue ser competente o suficiente para gerar renda para você poder manter essa máquina super né, inchada que existe, mais de 300 deputados e aquela porra toda, verba de gabinete e o, e o demônio. Né? Então, você não consegue ser eficiente, aí você me pune porque eu sou eficiente. Aí você vai me punir por conta disso. Então, e um exemplo bem claro, para que vocês entendam né, como, como que isso é, é, é realmente é injusto. Quanto mais eficiente eu, eu venha a ser, eu vou ter que pagar cada vez mais imposto para o governo. Mas quando eu compro um produto, se conforme eu vou ficando cada vez mais eficiente, ou seja, a minha renda vai subindo cada vez mais, quando eu não era tão bom assim, eu andava de golzinho. Quando eu fiquei bom para cacete, eu passei a andar de Ferrari, de Mercedes, de Lamborghini. Se eu compro a Lamborghini, o imposto da Lamborghini é tão alto quanto o do, o, o, o do Gol. Então, querendo ou não, como a minha, o, o meu padrão de vida vai subindo, o meu consumo por produtos que têm um imposto maior também será. Então, a, a minha renda vai ser sempre di, di, direcionada diretamente ao tipo de produto que eu consumo. Se eu sou um cara perrapado, como eu já fui lá atrás, que levava marmita, arroz, feijão e ovo, é o imposto sobre aquilo. Hoje eu posso comer filé mignon? O imposto sobre o filé mignon é maior do que o imposto sobre o ovo. Entendeu? Então, quer dizer, o governo querendo ou não, ele está... Ele tá... Aí a gente, vamos o Brasil, o Brasil é o país do futebol, é mais ou menos assim, ó, oh, Neymar, você é bom pra caramba, e porque você é bom pra caramba, você tem que pagar mais. Aí o outro camarada lá, sei lá o Jadson, ô, oh, Jadson, não é tão bom assim, então você não vai pagar. Mas, cara, é, é, é cobrar o cara pela eficiência dele. Então, contra esse imposto, esse imposto eu sou completamente contra mesmo, cara. Se a gente puder fazer de tudo para discutir na justiça, para poder brigar contra esse imposto e deixar uma, uma, uma coisa bem clara para esses caras, significa assim, quando você está em criptomoeda, o único que tem acesso a essa informação, para aqueles que armazenam a criptomoeda no seu próprio computador, é você mesmo. Então, é sua chave privada, seu dinheiro, chupa a Receita Federal. Essa é a verdade do, dos fatos. Se você está armazenando dentro da plataforma da Stratum, a Stratum não está no Brasil. A Stratum ela está em Hong Kong e Liechtenstein. Então, a gente tem dois nodes. Cada produto está rodando um node diferente. A partir do momento que você está lá, eu devo satisfação para o governo de Hong Kong para o governo de Liechtenstein. Depende em qual node está rodando. Então, é essa a informação. Agora, se você quer ser um brasileiro que não quer arrumar briga, não quer ser um cara como o Rossello e tudo mais, beleza. Vai lá e você declara. A liberdade de declarar é sua. Não é como você hoje opera numa exchange nacional que você não sabe o que o cara está fazendo com o seu documento, o que está sendo reportado, como está sendo reportado. E o que acontece quando essa base de dados vazar? e vai, chora. Porque uma hora vaza essa informação. E não estou dizendo da exchange. Hora que vazar da Receita Federal. O que, que acontece quando vazar da Receita Federal? Que, por exemplo, o Washington, hoje ele pode ter, sei lá, um Bitcoin, ah, um Bitcoin hoje não é muito, 50 mil. E quando um Bitcoin vai valendo um milhão? O Washington deixa de ser investidor e passa a ser alvo. Porque por um milhão, meu, meu amigo, se o cara, o vagabundo já entra na casa das pessoas sem saber se vai levar um iPhone 3 ou um iPhone 10, imagina sabendo que o Washington tem um milhão, que, que um Bitcoin que vale um milhão. Aonde o Washington precisa fazer sabe o quê para mandar um, esse um milhão? Clique, send e deu. Ele não tem que ir no banco mostrar a carinha dele, não tem que fazer nada. Então, quando isso vazar, é um problema sério. Então, a minha recomendação a todos é pediu selfie, pediu isso, pediu aquilo, run forest, run. Porque assim, esses seus dados vão virar estatística. Estatística neste país vira imposto. Líquido e certo. A gente acabou de ver isso acontecer. Então, fica aí a, a minha dica para galera. Rosselo, você citou uma coisa que me, me abriu a cabeça para
1: uma dúvida que eu não tinha pensado nisso antes. Você, fala, você acredita que, na verdade, a tributação também vai incidir sobre as transações dentro da exchange nacional? Tipo, quando eu tiver com um saldo BRL para comprar BTC, isso não favorece as exchanges que estão fora do Brasil? Como a Stratum, Binance, as outras, que vão ganhar competitividade, porque elas não vão cobrar esse imposto, porque elas não estão sediadas no
3: Brasil, e as que estão no Brasil, vão tudo se lascar? A própria Receita Federal, a IN 1888, na, na teoria, tu tem que informar. Imagina o cara que está operando bote, o cara que está operando bote, microtransações. Meu, vai ter que informar cada maker e taker ali velho pau 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 cada um deles ali imposto porque o tá ali imposto sobre transações então transacionou de A para B imposto então as exchanges nacionais fica a dica para vocês exchanges nacionais vem trocar ideia com o Marcelo eu te ensino como é que você faz para ser igual a estar não tem problema nenhum a gente já tem a fórmula certinha não é nenhuma questão para essas exchanges nacionais não é nenhuma questão de falar assim não eu vou te te, te ensinar porque, porque eu sou legal. Não, eu não sou legal. E o motivo pelo qual eu vou te ensinar é só para ver o circo pegar fogo. A real é essa. É só para ver, saber onde é que, como é que a Receita vai buscar essa informação. Né? Aí, é que nem eu falei, né? o André falou: não mexe nos bots, não. Imagina camarada que tem bot rodando, sei lá, na cinco exchange brasileira. Ele vai passar 15 dias do mês fazendo declaração de, da porra do imposto, mandando informação para a Receita Federal. E aí, imagina ter que mandar toda essa informação. Cara, sinceramente, tinham que dar um reset nessa porra toda e fazer que nem os países mais inteligentes. Olha só, criptomoeda, deixa o pau comer e vamos lá. E, e deixa aberto. Isso, isso na verdade, é um ativo de acordo com, com, com as normas. Então, daqui a pouco, o que a gente está dizendo é... Porra, então, se eu trocar a minha casa por, um outro, por uma outra casa, por um apartamento, vou ter que ter imposto, porque são dois ativos. Né? Então, a gente vai é, é cada vez mais complicado. E fica o recado para o preço pessoal. Isso que estão fazendo é simplesmente espantar uh, os caras mais cabeças do país. Vocês vão perder outros caras? Já perderam o uh, já perderam uma porrada de cara que foi, saiu que foi empreender em outro país... Quando faz esse tipo de coisa, vocês estão tirando esses caras. Faz o seguinte, ao invés de cobrar imposto, começa a eliminar deputado. Então, começa a eliminar vereador, começa a eliminar deputado estadual, começa a eliminar deputado federal. Não sei por estado, velho. Deu, acabou. Cara. Que dois. Então, começa a eliminar esses custos. Bicho, tu vai ver o quanto é dinheiro que você... Ma ma matando eles, Marcelo. Dá
1: umas porradas nele. Mata eles. Não, não. A vai gente é mais legal, né? Então, mano. Não, não, não se, pode, mas,
3: se fosse... Não pode falar isso. E outra, eu também eu sou daquele tipo de cara que gosta de ver o circo pegar fogo, né? Não, jamais iria des desejar que matasse alguém. É muito melhor fazer o cara sofrer, né? Fazer ele perder o emprego pela, pela sacanagem que ele faz com, com dinheiro público, né? Então, imagina o imagina aquele deputado federal que mama na teta do governo há mais de 20 mandatos ele dizendo, poxa, não posso mais, né? E agora? Isso é muito mais ruim, né? Isso é, isso é uma... Isso é muito mais legal, né? Isso é muito mais sádico do, do que qualquer outra coisa, né? Mas eu acho que sim, respondendo a tua pergunta, eu acho que, que, que os importes seria. Eu acho que por transação. Se levar a, a, a risca, é por transação. E os bots vão, vão, vão se lascar. Aí eu deixo uma outra pergunta para a galera, né? Vamos pensar em inteligência artificial? Vamos, vamos avançar, né? Vamos pensar em inteligência artificial? O que acontece quando um estiver oferecendo internet para os, os camaradas né, que quiserem acessar, o cara vai lá e acessa ele, porque né, é inteligência artificial, com essa criptomoeda que ele está recebendo no roteador, ele usa esse token para pagar a internet em si. Quem que paga o imposto? O roteador? O dono do roteador? E aí, como é? Eu vou dizer, não, o roteador trabalhando sozinho, cara, é, é dele isso aí? E aí, como é? Ou, ou, ou a empresa que fez o roteador que colocou esse serviço? Então, eu acho que os governos vão ter que se virar nos 30 e realmente dar um reset no sistema deles para poder entender essa nova economia e essa nova tecnologia que está surgindo. Porque se eles não fizerem algo, principalmente no Brasil, Vão perder grandes cabeças para países que enxergam diferente. Vai para Liechtenstein, vai para a Suíça, vai para a Malta, vai para esses lugares, cara, vai para, sei lá, para a Islândia, vai para esses lugares, vão perder as melhores cabeças do nosso país, sem dúvida nenhuma
0: certo. O pessoal aqui do chat está mandando bastante mensagem. Eu vou liberar agora para o Washington fazer a pergunta dele e na sequência a gente passa para as perguntas do chat. O Mr. Músculo está aqui ansioso para fazer a pergunta também. Vou passar a sua pergunta já já para o Marcelo. Washington, o passa a é seu.
2: Mano. Marcelo, é, você acha que se tiver alguma regulamentação ou se o Brasil criar alguma é, stablecoin, sei lá, BRA, e você acha que o, as pessoas vão estar começando comercializando mais ou se familiarizando com as criptomoedas e vai facilitar para as exchanges, até nessa parte de das pessoas adquirirem mais criptomoedas?
3: pergunta. Uh, primeiro, eu acho o seguinte, né? A gente veio aí, o campus Neto foi, pô, o um cara muito sensato no que ele fez com o Pix, Uh, a gente, eu sou um crítico sempre do governo pelas ideia, ideias libertárias que eu tenho, né? Mas eu sei elogiar quando os caras uh, também tomam uh, realmente atitudes boas. Da mesma maneira que eu não critico o Paulo Guedes pela tentativa que ele está fazendo de cobrar impostos. Ele tem uma conta para pagar. Então, ele vai ter que proteger o rabo dele, ele vai ter que ir atrás do dinheiro. O, o Campos Neto, a mesma coisa com o sistema do Pix. Eu acho que o Pix é sensacional, vai dar liberdade para muita fintech Uh, para poder realmente uh, ter mais poder e poder realmente uh, transformar o sistema financeiro atual do país e abre para o Banco Central do, do Brasil o modelo, uma possibilidade de criar a própria stablecoin brasileira. Então, se a gente pensar no cripto real, vamos dizer assim, ou, ou como falou, vamos falar que criou o BRAC, é, é, é a stablecoin brasileira. Tem uma coisa muito legal que é, para as criptomoedas, iria facilitar para caramba. Que até é engraçado quando eu vejo uh, toda essa propaganda do Pix falando que agora vai ser pagamento por QR Code e colocando o QR Code como se fosse algo que assim, uau, que o Banco Central criou. Ou melhor, que o PicPay fez uma base e o Banco Central foi lá e fez um, um negócio muito show. Alguém tinha que contar para essa galera que isso existe lá em 2008 quando o Satoshi Nakamoto pensou nessa porra toda. Tá, então, já faz 10 anos, mais de 10 anos, que isso aí existe. Pagamento por QR Code é algo padrão no mundo de criptomoeda. Com essa questão agora, de repente se amanhã, o, o, a gente já sabe que o Pix vai ser um QR Code de pagamento. Abre a possibilidade para ter uma stablecoin do próprio Banco Central Brasileiro? Sem dúvida. O que, que isso favorece ao mundo de criptomoeda? Fica mais fácil o usuário. Ele já entendeu que para ele pagar é QR Code, QR Code, QR Code, QR Code. Então, é algo que está acostumado. Quando a gente vai lá e diz, se chegar dentro de um estabelecimento e falar assim, olha, uh, eu quero pagar em criptomoeda ou eu quero, eu quero pagar em, em criptomoeda. A, gente, a pergunta vai ser qual delas? É a mesma coisa quando a gente vai lá e mostra esse pedaço de plástico aqui. né? As pessoas perguntam, ah, é Master, Visa, Crédito, Débito, isso tudo. Então, a gente está falando o quê? A mesma coisa. Ah, você vai pagar... Em, em, em cripto? Você vai querer pagar em qual cripto que a gente aceita? Então, acaba facilitando muito para novas fintechs entrarem uh, no negócio. A gente mesmo está criando uma fintech nacional brasileira para já poder operar com esse tipo de coisa e operar também com o Pix, mas dá essa liberdade também. Uma coisa muito importante que a gente tem que entender dessas questões uh, de QR Code né, dessa, do, do banco do banco central brasileiro ter o seu próprio pagamento através de QR Code e uma stablecoin, eu vou usar o exemplo da China, tá? que eu venho usando já há algum tempo. A China é mais perto, a mais que está mais perto de ter uma sua stablecoin já para valer. Vamos olhar o modelo deles como exemplo. Imagina, para a galera que é de São Paulo, sabe que vai lá na 25 de março, está lotado de lojas de chinês, o Brasil inteiro está dominado por várias lojinhas de chineses. Imagina agora, esse chinês lá da 25 de março, Dizendo o seguinte para o comércio ali, cara, você pode me pagar em real, débito, crédito, tará, tarará, ou você pode me pagar em One Digital. Porque quando você me paga em One Digital, a gente dá um desconto aqui de 5%. Quando esse One Digital, porque é uma criptomoeda que vai estar rodando numa carteira digital aqui lá em São Paulo, no Brasil, alguns segundos depois, o fornecedor dele lá na China já recebeu o pagamento. Porque a criptomoeda permite esse tipo de pagamento muito rápido, splits muito rápido. Então, pode ser que o comerciante, brasileiro, o comerciante aqui no Brasil passou a aceitar o Digital e é muito fácil de fazer. Se a gente transportar isso para o real brasileiro, imagina o comércio no Paraguai, lá em cidade do leste, que muitos aceitam, que vendem lá no real, e posso aceitar real digital eu não preciso mais atravessar a ponte com dinheiro, eu não preciso mais carregar o dinheiro, o lojista lá está aceitando uh, esse pagamento, torna muito mais fácil. Então, tu consegue levar o real a saída, transbordar a fronteira e ir para outros países, de repente para Angola, que tem uma moeda super fraca, mas tem muito brasileiro lá vivendo. Então, você começa a, a facilitar muito esse transporte de divisas para fora do país e também para entrar dentro do país. A grande questão é, o que acontece quando uma stablecoin de um governo, de um banco central, começar a tomar a frente e substituir padrão dólar? Por exemplo, a hora que a China, lá na China, já disse, agora a Bolsa de Valores aqui não usa mais o padrão dólar e usa o padrão yuan, já deu um probleminha. O que acontece quando a gente passa a falar, olha, acordos direto, eu não tenho mais o dólar no meio. Será que os Estados Unidos, com todo o poder bélico dele, aceitaria isso? Será que aceitariam uma compra e venda de petróleo sem, sem ter o dólar meio? Será que esse tipo de tratados bilateral entre dois países, usando as próprias criptomoedas entre eles, uh, torna fácil? Porque aí não precisa mais de SWIFT, não precisa mais de CEPA, não precisa de mais uma série de coisas, porque aí realmente é só troca de chaves. Né? E aí, o que acontece com isso? Mas eu acho... Que a aceitação é o próximo passo do Banco Central, sem dúvida nenhuma, é estudar uma stablecoin para rodar em cima da rede PIX. E uma coisa que seria muito legal do Banco Central, espero que o Campus Neto um dia assista essa live. Vamos pensar uma coisa que talvez ninguém tenha pensado ainda, tá? A partir do momento que a gente está falando de um real, por exemplo, de um cripto real, a gente está falando de uma, uma. Vamos imaginar sistema blockchain privada, né? Ou DLT, tá bom? Mas vamos pensar assim, se eu sou uma fintech, aonde eu sou especialista em prover serviços de pagamento e recebo pelo esse serviço que é prestado. Eu não faço alavancagem, eu não faço investimento, eu não faço empréstimo. Eu sou uma fintech pura e direta, aonde eu estou usando a rede PIX. Vamos concordar que todo o dinheiro que está transacionando, quem é o dono realmente da chave privada, na, quem é o dono do negócio todo é o dono da Ledger, que nesse caso seria o Banco Central Brasileiro. Neste caso, a Fintech ela teria muito mais, uh, uh, vamos falar, sustentabilidade do que um banco convencional. O porquê? O Fundo Garantidor Nacional, o nosso FGC, ele garante até 250 mil reais. Se, por exemplo, amanhã, Digamos que o Itaú quebrou, deu algum problema, o Rossello foi lá e pagou um bitcoin no Itaú para comprar a massa falida do Itaú, tá? E aí, o, os correntistas do Itaú, que tem um milhão, ele recebe 250 mil. O cara que tem 10 milhões recebe 250 mil, porque o fundo garantidor só garante isso. Se a gente transporta isso para um modelo usando o Pix de uma fintech, não existe esse problema. Então, o valor que a fintech tiver ali está sobre tutela do Banco Central. É o Banco Central quem autoriza. E quando o cliente está fazendo um saque trans, uh, transacionando entre si, é troca de chave. Então, tudo isso está sendo atualizado na blockchain. Então, a fintech, ela passa a ganhar receber por onde? Pelo pequeno serviço que ela cobra. Então, se ela fez o pagamento de celular, ela tem um kickback dali. Se uh, houve um saque, ela tem um kickback dali. Mas onde é está o dinheiro mesmo? É em poder do Banco Central. O Banco Central, nesse caso, pode dizer o seguinte, o que está em meu poder, que eu faço a gestão, que são depósitos direto aqui, 100% garantido pelo FGC. Por quê? Porque não tem risco operacional nisso. Então, se o Banco Central olhar por esse ângulo e disser o seguinte, toda fintech, que o, é, simplesmente esse serviço puro de bancarização dos indivíduos é 100% coberto pelo FGC, é um plus a mais que essa fintech tem Contra os grandes bancos. Então, eu acho que vale muito a pena começar a olhar esse tipo de olhar para as sintex, que as sintex podem ser realmente um caminho muito melhor que um banco tradicional. Obrigado.
0: Certo. Vamos passar aqui para as perguntas do chat. A primeira pergunta é do Daniel Paiva. Ele está perguntando aqui, Rossello, atualmente qual, qual seria um bom portfólio, tendo em conta a percentagem de cada moeda? Pergunta bem específica, né?
3: Quanta facilidade, cara. Ó. Bota no site, se puder colocar, na China ali, ou tiver, tiver alguém da Stratum aí, por favor. Stratumblue.global. Está lá o que a gente acha, 14 criptomoedas com o um percentual. Se você quer ficar fazendo a gestão, você só copia a nossa gestão ali, você mesmo armazena suas moedas, você mesmo faz tudo, ou você comprou uma única moeda que você pode usar a hora que você bem entender, quando você bem entender. Essa daí é barbada de responder, stratumblue.global, está lá direto todas as moedas que a gente recomenda, a gente faz análise, a gente faz todo sempre um acompanhamento, e se você criar uma conta dentro do stratumblue.global, né, uh, você vai receber relatórios, inclusive dizendo por que essa, por que aquela, o nosso pessoal manda relatório uh, trimestral e, e, e mensal, a gente manda como tem na performance da, das moedas. Então, próxima pergunta, porque essa foi muito fácil
0: também é que o Mr. Mústulo pediu para a gente passar para você, Rossello. Ele está dizendo Rossello, se você fosse um funcionário público você temeria pelo seu emprego caso virasse uma celebridade cripto?
3: Nenhuma, sem dúvida nenhuma. Se, eu acho que se, se eu fosse um funcionário público já teria me exonerado faz tempo até, né? Porque eu não conseguiria trabalhar dentro dessas regras que é, eu não conseguiria pensar que é, da que impõe esse bando de coisa que impõe. Até um departamento que eu acho que eu jamais trabalharia na minha vida seria na Receita Federal. Eu, eu acho que eu me recusaria a trabalhar lá porque eu sei que o meu, o meu salário estaria vindo de, de, de pessoas, né? De pessoas que pagam impostos que não deveriam estar pagando esses impostos. Mas sem dúvida nenhuma eu, eu iria para iria o setor privado ou iria fazer minha própria empresa.
0: Pessoal, pode deixando mais perguntas aí para o Rosselo, que na segunda bateria de perguntas do chat a gente vai estar tá passando para ele. Eric, se tem pergunta para o Rosselo? Sim, sim, tem. É...
1: Eu queria perguntar para o Rosselo, já que ele vê esses impostos aí estão enchendo o saco da galera, né, tomando dinheiro da galera, se ele não acredita que a gente está indo por uma crise de consumo? E aí eu explico o porquê da minha pergunta. A gente tem um INSS que partiu de 11% para 14%. A gente tem um IR que é 27,5% já 100% de tabela defasada de imposto de renda. Ou seja, mensalmente o cara já está perdendo praticamente 41,5%. Com essa mais uma, essa tributação em relação a transações digitais cujo qual vai aumentar o custo também do cara viver e tal. O cara tá quase perdendo 50% da renda dele todo mês para quem recebe em folha SLT para o governo. Estamos já, já quase perdendo 50%. Isso não ajudaria as pessoas a querer trabalhar mais e receber talvez uma parte de criptomoeda talvez receber o um salário inteiro em criptomoeda Tudo bem que a gente sabe que tem uma legislação que proíbe esse tipo de coisa. Ah... Né? Um... Mas alguma coisa assim da pessoa querer mais estar indo cripto para ter 50% da sua renda mensal, até 50% da sua renda mensal tributada todo mês, não sobra dinheiro para o cara investir, não sobra dinheiro para o cara comprar casa, não sobra dinheiro para o cara ir no, no cinema, não sobra dinheiro para o cara fazer o um curso de inglês, não sobra dinheiro para ele fazer uma faculdade... É eu queria entender como é que você enxerga esse tipo de coisa, se, já que você deu a dica das exchanges nacionais mudarem, para falar com você para mudarem uhum. para outro país, será que as, não é hora das pessoas físicas talvez, eu não sei, não, pense, não pensei nisso ainda, criarem uma, uma conta como da Estônia, como profissional liberal, para não ter que pagar os impostos aqui e começar a fazer transação em criptomoeda, como se fosse de lá? Essa é a minha
3: pergunta. Pergunta, sim, eu entendi perfeitamente. E, assim, uh, eu, a gente ainda tem toda uma questão educacional, a gente tem toda uma questão ainda de que, desde 1500, né, disseram para a gente que, uh, que que é legal estar debaixo de uma coroa, né? Só mudou o rei. Né? A gente agora tem outros reis, eles vieram mudando conforme o tempo. Uh, aí, institucionaram que a carteira de trabalho era algo sensacional e dava poder e direito às pessoas, né? A gente que é dessa área de blockchain, a gente sabe, cara, que descentralização é o futuro, é a melhor maneira de você ser livre. Então, uh, eu tenho guardado, eu até mandei colocar num quadro uh, a folha da minha carteira da minha carteira de trabalho, quando foi registrada aos 14 anos de idade, né, que foi o meu primeiro trabalho registrado, para eu nunca mais cometer esse erro na minha vida. Talvez eu tenha dois registros na minha carteira de trabalho, felizmente eu nunca precisei mais ser... Uh, uh, ter um vamos falar ser dono, alguém ser dono do, do meu talento né Ou alguém ser dono dele né? então uh, a descentralização é a melhor coisa do mundo então tu falou uma coisa que uma coisa leva acaba levando a outra a partir do momento que eu crio a minha empresa aí eu já começo a ir para outra coisa Eric, que é muito uh, que, é, que é muito complexa tá as pessoas elas estão amarradas aquilo do que eu quero o meu décimo terceiro eu quero minhas férias, eu quero meu fundo de garantia, eu quero isso, que é um montão de coisa. E não estão preparadas ainda para abrir mão de tudo isso e descobrir que, é, que a liberdade de fazer da maneira que tu quer, como tu quer, é muito melhor. Então, existe ainda esse problema cultural. E aí, e de antemão, tem uma outra coisa que é muito complexa ainda também. Né? Ah, para eu prestar um serviço, eu preciso de um CNPJ no Brasil. Aí, se você não quiser um CNPJ, cara, se a gente fizer um contrato inteligente onde essa parte tem que fazer essa parte e quando essa parte fez, fez o trabalho, é feito o pagamento. E aí? Como é que faz esse tipo de coisa, entendeu? As pessoas ainda acham que precisa dessa questão. As pessoas acham que tem que ter um CNPJ, acham que tem que ter um 0800 para ligar. Né? Isso, isso vai mudar com o tempo. Isso cada vez mais vai mudar então aonde eu faço um, um contrato diretamente com uma pessoa aonde se estabelecem regras as regras foram cumpridas paga, paga acabou mas a gente tem um outro lado da moeda que é o que tá bom tá digamos tudo bem fui lá fiz meu CNPJ criei a minha aqui a ME ou a tal empresa X e tudo mais fiz um contrato de trabalho onde ambas as partes estão de acerta e a lei trabalhista não influencia mais ali porque é contrato entre duas empresas e aí, com regras a serem cumpridas. O que acontece quando essa empresa paga em criptomoeda? E como tu diz tá, mas é uma empresa da Estônia que está prestando um serviço no Brasil. É claro que o governo, a prefeitura, já tomou o cuidado dela e tem uma lei dizendo que quando você presta um serviço em território brasileiro, que seja, ou você presta serviço para uma empresa internacional, se o resultado do serviço for no Brasil, o imposto do ISS é recolhido no Brasil. Então, por mais que a tua empresa esteja lá na Estônia, e ela prestou o serviço para uma empresa brasileira, ou prestou o serviço para uma empresa também na Estônia, mas o resultado final do serviço foi no Brasil, na teoria, tem que ser pago o imposto aqui. Mas como é que paga o imposto se não tem o CNPJ? Se as duas estão na Estônia? É difícil para o governo controlar. Então, de novo, são mecanismos que são colocados para poder defender. Mas aí entra o outro aspecto, que é o quê? Eu quero comprar um carro. Chega de novo o Estado dizendo, tá bom, onde veio o teu dinheiro? Ah, porque eu presto serviços lá na Estônia, eu recebo em criptomoeda, moro a criptomoeda para cá para o Brasil, vendo a criptomoeda no Brasil ou pego a minha criptomoeda e troco por um carro. Ótimo, quanto custou o carro? Ah, o carro custou 36 mil reais. Bom, então me dá 15% aí. Simples assim, por quê? Porque tu não tem a origem, ele nunca foi declarado para você adquirir aquilo. Então, se você comprar um apartamento, você precisa falar a origem. Tá, mas e se o apartamento e se o carro for comprado em nome da empresa lá no exterior? Pô, sensacional, porque aí entra no país como investimento e não, e não é teu, tá? Por quê? Porque tu é funcionário da empresa lá fora. Em algum momento, se tu for converter qualquer coisa disso daí em Dindim e for circular dentro do, do Sistema Financeiro Nacional, sem dúvida nenhuma, a Receita Federal vai te questionar. A partir do momento que tem um CPF brasileiro, é uh, possível <coughs> de investigação constantemente. Mas vai dizer, não, mas Receita, a empresa, uh, quem é dono da casa, quem é dono do carro, quem é dono da Ferrari, é uma empresa lá da Estônia. Quem é o beneficiário final? É você? Aonde você mora? Mora no Brasil? 27,5% mais as multas. Não tem conversa. Simples assim, né? Então, sempre vai ter essa coisa. Dá para você desviar daqui, desviar dali, sem, sem, sem fazer nada de legal? Dá, você consegue dos impostos, consegue fazer uma série de coisas. Mas o melhor caminho para você economizar o máximo possível é descentralizar mesmo, né? Você fazer uma descentralização ao ponto de que você consegue negociar sem que esteja passo pela Receita Federal. Ao ponto de vista, se eu trocar a mi, o meu ativo cripto pelo ativo carro, se o ativo cripto teve o custo do ativo carro e não gerou nenhum ganho de capital, é troca. Você. você... Se a partir do momento eu comprei o carro por R$ 34 mil, vendi o carro por R$ 34 mil, não tive ganho de capital, não tem por que pagar imposto. Simples assim. E se eu conseguir. Comprar o carro por R$ 34 mil porque eu prestei um serviço que era equivalente a R$ 34 mil e não teve ganho de capital e eu consigo comprovar que não teve ganho de capital, pronto, não tem ganho de capital, logo eu não preciso pagar imposto. Então existem várias maneiras de driblar tudo isso. O legal da gente começar a aprender agora né, a fazer esse tipo de coisa é para que no futuro a gente esteja preparado. E para finalizar, por que, que esse bando de imposto, por que, que é tão complexo, por que, que é tão complicado? Pessoas inteligentes com capacidade técnica e intelectual sempre vai buscar formas de pagar o menos de imposto possível para o governo. Nenhum governo quer esse tipo de gente. O governo precisa de pessoas analfabetas, o governo precisa de pessoas na favela, o governo precisa de pessoas passando fome, o governo precisa uh, de não fazer a transposição do São Francisco. O governo, porque se ele, se ele for uh, educar a população a população vota de forma né, inteligente. Votar de forma inteligente no nosso país hoje, muitos deputados não seriam eleitos.
0: Tá certo. Completando aí o que o Rossello diz, não sei nesse mundo talvez a maioria não seriam eleitos. Pelo menos, acho que algumas coisas mudariam. Não sei em que direção que seguiria, mas muita coisa mudaria, sim. Washington, você tem pergunta para o Rossello?
2: Uh, eu ia fazer essa pergunta lá no início, mas aí surgiu o assunto. Rossel, é... Que a Stratum, qual é a diferença dela para as outras exchanges? É, que para que explica pro pessoal para que eles vão para lá e não escolham sei lá, uma outra exchange brasileira?
3: A Stratum, o, a Stratum Blockchain Group é um grupo grande, tá? Uh, e para quem acha que a Stratum é só blockchain, uh, não, tá? Uh, uh... Falou aqui? Falou, Tony.
0: A gente está com um probleminha técnico no som do Rosselo. O Celso está ouvindo a gente? Está falhando um pouquinho. Enquanto isso, é, o pessoal está aqui fazendo bastante é... comentário no chat. Marcelo Gouveia está aqui e falou: é... nem me fale, Rosselo, é é... em janeiro de 2021, fundo é... de mobilidade a gente vai pagar tudo, em tudo. Também aqui o. Voltei. O... Opa, Marcelo,
3: tá vendo a gente? Tô. Opa, pode falar. Tá, e, e, quer, repete a tua pergunta só para a gente poder falar melhor.
2: Qual a diferença da Stratum para as demais exchanges brasileiras? Por que, que é, devemos escolher a Stratum e não
3: uma outra? Bom, vamos lá. Uh, como eu estava explicando, né, a Stratum Venture Capital, a gente tem vários segmentos. Né? Uh, hoje eu sou o CEO da, da parte de blockchain. Uh, muito em breve, vou ter que assumir uma outra área na empresa, né, no grupo inteiro. Uh, e aí, dentro da Stratum, nós temos uh, a Stratum Blue.global, que é onde tem o nosso próprio token. Nós temos um token. Uh, que nem O rapaz perguntou, poxa, qual eu compro? Vai lá na Stratum Blue .global, você compra uma só, resolveu o assunto. Quando você quiser pagar um cafezinho com ela, você consegue, você vai lá e paga com a Band ou paga com, com esse cartãozinho aqui, que já é NFC. Ó, e o cartão é da Stratum até, é bem legal, bem interessante. Tá? Uh, e uh, isso é a Stratum Blue, ok? É um token nosso, tá disponível, ó, StratumBlue.global. Depois a gente tem a Stratum.hk. A Stratum.hk é onde a gente tem carteira. Então, a gente tem uma carteira que ela trabalha no modelo, uh, que a gente chama no modelo OTC ou no modelo Balcão. O meu preço de compra é o mesmo preço de venda. Então, uh, desculpa, o meu preço de compra é sempre o mesmo. Ele nunca vai mudar uh, de acordo com a quantidade. O meu preço de compra é sempre o mesmo, nunca vai mudar de acordo com a quantidade. Diferente das outras corretoras que trabalham com livro de oferta. Dentro da Stratum HK, nós temos a Smart Wallet, e nós temos a Advanced Wallet. A Advanced Wallet, ela foi criada única e exclusivamente para um público específico. Uh, ela está só em inglês, ela não tem versão em português. E ela só é para telefone celular. Ela é mobile. E eu explico até o, o porquê de tudo isso. A Stratum Blue, ela já roda no Node europeu. A Stratum uh, HK, a Advanced Wallet, ela também roda no, no, no Node europeu. Então, eu tenho que ficar dentro das normas Uh, de Lin Style. Aí, a, a Smart e a Advanced Wallet, ela simplesmente ela recebe e ela envia. Você não consegue comprar dentro da Advanced Wallet. Mas tem uma coisa bem legal dentro da Advanced Wallet, que é o que a gente criou, que é o Token Back. Então, você pode alugar os seus bitcoins e você recebe um retorno mensal pelos, pelo aluguel dos, das suas criptomoedas. Tá? Em ambas uh, as soluções, seja da Smart Wallet, seja do Blue, nós sempre trabalhamos com o um modelo de usuário e senha, onde as chaves privadas ficam sobre o nosso controle. Depois eu falo um pouco mais sobre chave privada e, a, e essa questão de segurança. Então, na Advanced Wallet, você baixa no mobile, está lá disponível. extratam um Advanced Wallet, tanto na Apple como na, na, na Play Store. Você baixa tudo. E por que, que são separados, nodes separados? Até o usuário e senha de cada produto é separado, Tá? O usuário e senha para o Staton Blue é um. O usuário e senha que você tem que criar para o Advanced Wallet é outro. Para Smart Wallet é outro. Cada um deles tem o seu próprio uh, uh, usuário e senha. Na Smart Wallet, a Smart Wallet você consegue comprar e vender. Então, você consegue mandar dinheiro para lá você consegue comprar as criptomoedas de forma fácil, rápida e segura. Tá? Então, a gente não compartilha nenhuma informação, porque nós não estamos no Brasil, nós estamos em Hong Kong ou Linchenstein, depende do produto que está sendo usado. Tá? Então, eu não tenho processo de KYC, porém, na, na Smart Wallet, lá na Estratum HK, na Smart Wallet, por a gente lidar com fiat, com moeda fiduciária, nós criamos algo chamado... KYP, significa Keep Your Privacy, Mantenha Sua Privacidade. Por que, que a gente fez esse modelo? O, a autoridade de Hong Kong, assim, com uma lupa gigantesca em todas as transações que a gente faz, por questões das mudanças de regulamentação que aconteceram lá. Então, a gente tem que provar para a autoridade de que o usuário que está transacionando na plataforma conhece os riscos, sabe o que está acontecendo e é uma pessoa que existe, tá? Tá? Mas eu não preciso armazenar seu documento, eu não preciso você fazendo um fotinho, nada disso. Então, o que o IP A gente criou o QIP, que é um formulário que a gente manda para o usuário, ele, num cartório, reconhece firma, manda de volta para nós. O que a gente armazena? O selo que o cartório coloca nesse formulário. É isso que a gente armazena. O que eu estou fazendo com isso? Mantendo a tua privacidade. Eu não vou armazenar o seu documento, eu não vou armazenar onde você mora, eu não vou armazenar nada dessas informações que são extremamente. Uh, uh, vamos falar, uh, sensíveis. Né? Então a gente criou esse modelo justamente para isso, para proteger a privacidade do usuário. Então dessa forma, a gente garante para o regulador de Hong Kong missão cumprida: a pessoa existe, sabe os riscos que ela está passando, e está aqui o cartório, e o cartório, para quem não sabe, está debaixo do Tribunal de Justiça, ou seja, ali é do governo mesmo. Tá? Então, ninguém melhor do que o cartório para validar um documento. O meu, o, o meu funcionário não vai saber validar se a habilitação é falsa ou verdadeira, se a habilitação realmente é tua, se não é um outro que está fazendo. Dessa forma, você está indo lá no cartório, o cartório tem toda a ferramenta para fazer isso e você não mandou nada para nós. Por fim, venho aí a estraponx.io, que o pessoal já até colocou ali na, no site... Para quem for ganhar o IBIX, lembre que é necessário ter a conta lá, tá? Também, além de ter na de Wallet, uh, desculpa, na, na Smart Wallet, na Stratum HK, também precisa ter na Stratum X uh, para poder receber o Ibix. A Stratum X era, foi um projeto que a gente já tinha há um, algum tempo, onde várias pessoas falavam, ah, mas puta, eu queria um livro de modelo, livro de oferta, com essa mesma privacidade que vocês dão. Na X é um livro de oferta. Você coloca a oferta de compra e alguém vai colocar uma oferta de venda. Quando dá o um match, a gente recebe por isso. E ela é 100% cripto. Tá, mas se o usuário tem real, a gente criou um gateway de pagamento aonde você consegue uh, entrar diretamente na plataforma. Então, é muito, muito interessante esse modelo que é e muito rápido. Por que, que a gente se destaca em relação? Porque é diferente, né? A gente não está pedindo nenhuma informação, tanto se você criar sua conta na Estaca Formação. E para você transacionar com um par real, a gente escolheu o RAS. O RAS você pode adquirir através do gateway de pagamento nosso, ou você pode adquirir direto com o pessoal da RAS em P2P, em qualquer outro modelo que se encontre no mercado. Então você consegue ser totalmente anônimo lá dentro. Para a versão ainda para quem quer ser anônimo, você pode depositar em dinheiro, no caixa, uh, na, na casa lotérica, pronto. A gente não vai pedir absolutamente nada teu. Se você não quer fazer isso, vai lá direto e está resolvida essa questão, tá? Então a gente está melhorando cada vez mais o processo de entrada na Stratum X por conta disso. E o legal de tudo é quando a Receita Federal ela questiona a Stratum X ou a Stratum HK sobre as transações dos brasileiros, a gente diz, olha, a gente não, não opera no Brasil, a gente não tem um CNPJ no Brasil, uh, o usuário ele entra através desse modelo que nós criamos, onde o parceiro local não sabe o quanto de criptomoeda ele comprou, o parceiro local não sabe onde ele mora, o parceiro local não sabe se ele já transacionou a cripto ou não. Tudo isso é armazenado na infraestrutura de Hong Kong ou o então, dessa forma, quero declarar para a Receita Federal. Mas não vai ser eu quem vou declarar para a Receita Federal. Não é a Stratum que vai passar essa informação ou compartilhar a informação. Do nosso lado, o que os brasileiros podem ficar, e não só brasileiros, outros países do mundo podem ficar sossegados, é a gente não vai armazenar aquilo que não é necessário armazenar. Então, eu não quero saber onde você mora. No caso da Stratum Blue, por exemplo, eu não quero nem saber o teu nome. Tá? Mas o que eu digo para as pessoas é o fato, às vezes, de você não passar algumas informações porque você quer se proteger... Pensa assim, imagina que tu transacionou com a Stratum X, ok? Criou a conta e você criou a conta em nome de José da Silva Sauro. E aí amanhã você está atravessando a rua, com um tijolo na tua cabeça. E a tua família não sabe que você tem uma conta na, na, na Stratum X, como fica. Né? Então realmente é bastante complicado. Então o que eu recomendo para as pessoas é mexer com criptomoeda, fale com algum parente, Diga, no caso da Stratum Blue, a gente manda um e-mail, a gente manda uma série de coisas. Então, é muito legal que as pessoas comecem a pensar isso. Às vezes, o, o fato de estar anônimo transacionando no Max exchange pode gerar um problema no futuro. E aí, em, em épocas de Covid, não é muito melhor arriscar esse tipo de coisa. Tá? Com relação, só para finalizar, chave privada que eu falei. Né? Uh, muitos no mercado sempre dizem o seguinte, né? tem uma frase que fala assim, se a chave privada não é sua, a criptomoeda não é sua. Está certo. Nós, a Stratum, uh, também achamos isso. Eu, se, se eu pudesse, eu ensinaria, passaria horas ensinando as pessoas a fazer isso. Mas o que eu quero que as pessoas entendam é o seguinte. Quando tu armazena a tua própria chave privada e você é o dono das suas criptomoedas, a responsabilidade é gigantesca. Se tu perder a chave privada, se tu perder o mnemônico, se tu perder o backup, já era, não fica para ninguém, tá? Então, existem pessoas que dizem, cara, eu não estou preparado para isso. E faz, faça uma pergunta antes de fazer isso. Se faz essa pergunta, eu já perdi, eu já esqueci a senha do banco? Eu já perdi um documento? Eu já perdi o meu passaporte? Eu já perdi a minha habilitação? Se tu é um desses, criptomoeda para você armazenar a sua chave privada não é para ti, Tá? E para aqueles que vão lá, não, eu aprendi, aí gera o um mnemônico, ele faz um print screen do mnemônico para armazenar na nuvem. Sabe quantas vezes já vazou dados da, do, da, da Apple, dados da Google? Várias vezes. Quando você faz um print, isso é sincronizado com a nuvem, gente. E vai para lá. Então, muito cuidado. Se você não sabe, então é mais ou menos assim. Você vai ficar entre a cruz e a espada. Ou você confia em você no seu poder de armazenar essa informação de forma segura, ou você vai confiar numa empresa que investe algumas centenas de milhares de dólares todos os anos em infraestrutura, em segurança, para garantir de que o usuário possa ter uh, a sua privada. Muitos dizem, tá, mas e se a Stratum amanhã uh, desaparecer? Bom, se desaparecer, muita gente da Stratum vai para a cadeia, porque lá em Hong Kong a coisa, não é brincadeira. A mesma coisa no Nishan E a... Uh, Existem regras a serem cumpridas e a gente precisa cumprir essas regras. Então não é tão assim como as pessoas acham que é bem bem como era uh, Faroeste, como era aí alguns anos atrás. Então existe uma responsabilidade muito grande para aqueles que armazenam a criptomoeda muita atenção e comuniquem os seus familiares é muito importante, porque o mundo de hoje não é, às vezes você está atravessando a rua, cai um tijolo na sua cabeça e você perdeu a memória. Não, você ficou tudo bem, mas perdeu a memória. E aí? Você vai fazer o quê? Você não sabe nem onde tem criptomoeda. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa. Obrigado, tá, certo. É.
0: Então, pessoal, a gente está aqui já com uma hora de live. Vamos, então, para a última bateria de perguntas do chat. Pessoal, deixe suas perguntas, essa vai ser a última. E eu vou fazer aqui um jogo rápido com o Marcelo, porque eu já olhei aqui e tem muita pergunta para responder. Então, se a gente detalhar muito, cada pergunta não vai ter como. O Rossello não vai conseguir ter tempo para responder tudo. Então, vamos lá. A primeira pergunta aqui é do R. Ele está falando, a saída caso o governo taxe as criptos, não seria melhor usar as criptomoedas que tenham a tecnologia anônima nas transações, como a Monero e a Index Chain?
3: Na verdade, o governo tarifa, ele vai direto na Exchange. Se você está usando essa ou aquela, é indiferente. Se você não está transacionando via Exchange, o governo não sabe quanto você transacionou. Ele não tem poder para saber qual wallet você fez o download, qual wallet você está usando. Né? Então, a, a, o tipo de criptomoeda que você está usando é relevante. É claro, o governo pode fazer um trace back para você, se ele estiver usando um chain análises, ou qualquer outra, elipses, ou qualquer ferramenta do gênero, mas é muito difícil. Você pode dizer ah, sim, eu usava, perdi ontem. Então, é... é a, a criptomoeda que ele vai usar é irrelevante para o que ele vai usar. Recomendo que use uh, Stratum Blue, porque pelo menos são várias criptomoedas numa só.
0: Elielson Oliveira está perguntando, Rossello, eu vi hoje uma matéria falando que o Banco Central está buscando uma regulamentação para as criptomoedas. Você vê alguma coisa positiva nisso? Algum ponto?
3: Sim, eu vejo. Eu vejo ponto positivo. A partir do Banco Central, ele reconhece a criptomoeda e ele está fazendo uma regulamentação, significa que ele reconheceu isso e acaba dando... Uh, mais credibilidade ainda para as pessoas investirem. Então, as pessoas, uh, para aquelas pessoas que acham que precisam ter um 0800, que acham que precisa ter um regulador, que não confiam, desde que não tenha uh, alguma coisa assim, é mais um, uh, dizendo que, que, que realmente atende. Né? E a gente vê novas criptomoedas surgindo. Então, de novo, como eu falei aqui ó, agora há pouco da Wibix, pô, os caras criaram uma criptomoeda que é para substituir uh, sistema de milhagem, sistema de, de, de pontos... São coisas novas que estão surgindo que é sensacional. A ideia dos caras é legal, é madura, tem muito que amadurecer ainda, tem muito que fazer, sim. Mas no caso da Wibix, por exemplo, como é que não, não, não tem? Porque você, os caras criaram um marketplace com uma moeda própria. Então, o que tu vendeu ali dentro, tu usa com a própria moeda que está ali dentro. E essa informação ela não vai para lugar nenhum. Né? Então, a gente está vendo situações sendo criadas cada vez melhor, que atende cada vez melhor de cada, cada um dos públicos. Certo.
0: Uh, Família Zeleta perguntou aqui, Rossello, como funciona a Stratum Band e funciona no, H, no UK e um, UK?
3: A Stratum Band, o uh, que a gente fez? A gente, uh, a gente fez um acordo com a, com a, Tar a Tarpay, a tarpay.com, ela é a dona da tecnologia, ela é dona de, 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 da, da porra toda. Uh, a gente pediu para eles fazerem um produto especificamente para nós, tá? uh, voltado para nós e ela funciona em cima da rede MasterCard, porque é com quem que a Atar transaciona. Então, aonde aceitar a MasterCard, vai aceitar a Band, ou vai aceitar o cartão. Ela é uma tecnologia NFC, então se você simplesmente passar ali em cima da maquininha, está pago. E como que funciona? Uh, se você tiver a carteira a Smart Wallet da, da, da Stratum, qualquer uma das, wall, da, das, das criptomoedas que a gente dá suporte, você consegue carregar rapidamente a Atar Pay. A nossa Band, ela está linkada ao AtarPay, a, a, a app da AtarPay. E ali você consegue ver tudo que você gasta e tudo mais. Então, ah, eu tenho Bitcoin ou eu tenho blue Blue. Ah, eu tenho Blue, eu quero pagar o um cafezinho de 20 reais. Você vai na app da Stratum, converte aqueles 20 reais de Blue, carrega diretamente a AtarPay, manda para a Band e paga ali. Todo esse processo leva três segundos para você fazer. Então, além de tudo, você pode estar andando com a Band com zero de saldo. A minha Band nunca tem saldo, o meu cartão nunca tem saldo. Eu boto o saldo quando eu quero. Quando eu vou pagar alguma coisa, eu vou lá e boto. Ou então, ah, quer ter um pouco mais de precaução? Pô, eu vou passar, para a rua, eu vou para a praia, por exemplo. Bem, não vai para a praia agora, mas eu vou, vou fazer alguma compra. Carrega a Band antes, ou carrega o cartão antes. Né? Você consegue uh, facilmente transacionar. E, através disso, você pode pagar boleto bancário, você pode pagar fazer recarga de, de cartão, de, de celular. Então, dá uma um impossibilidade. Funciona em OK, Funciona no mundo inteiro, amigão. É só ativar o, a, a versão uh, internacional dela, a versão para funcionar fora. Você vai ter que... Vou entrar o país, você ativa ali, manda a mensagem para Amanda e funciona. Eu, ano passado, viajei pela Europa com a minha família e, detalhe, a viagem inteira foi só usando a Band né? Eu, e o cartão. Eu, porque nem todos os lugares estavam preparados para aceitar o NFC. né? Então, ele tinha que ser o cartão. Então, eu ficava ali uh, mudando entre um e o outro. E para sacar no caixa eletrônico também, para sacar eu no caixa eletrônico. Às vezes, você ia sacar no caixa eletrônico, sacava direto. Uma coisa muito legal disso, tá? para a gente até emendar, é que eu fui para o Japão e tive uma sensa, um negócio espetacular. Né? O Japão super evoluído. Tem até um vídeo no meu canal sobre, sobre o Japão. Super super evoluído em cripto e tudo mais. Mas a gente chegou lá, eu cheguei para um camarada lá da, 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 da Bitcoin Cash e eu mostrei para ele, a gente foi, saiu assim, eu mostrei para ele como é que eu pagava o metrô com Bitcoin e ele não conseguia, vivendo lá. Né? Eu simplesmente mandei, a, fiz a conversão rapidinha para a Band, não comprei bilhete de metrô coisa nenhuma, só passei direto e fui direto. Como no Rio de Janeiro já é possível fazer isso, como em São Paulo, na SP Trans, nos ônibus, já é possível fazer isso. Se você tiver a Band ou se você tiver o cartão, você simplesmente dá um tap ali e foi. Eu sei que já estão estudando a possibilidade para pedágio e a possibilidade para essas cancelas da, da Starpar. Então, logo, logo, você vai poder pagar o estacionamento com criptomoeda e o estacionamento nem sabe estar recebendo. Funciona em todos os lugares do mundo. E para finalizar, quem for estrangeiro também pode ter. Assim que as embaixadas brasileiras ao redor do mundo abrirem, Basta você ir em uma embaixada brasileira, solicitar o seu CPF, tirou o CPF, bingo, você já pode ter a TAR, vai lá no site da tarpay.com, baixa a app, instala, pede o seu cartão, pede a tua band, ou né, participa de uma live como essa hoje, que você ganha a band de presente e pode passar a usar. Mas funciona em qualquer lugar do mundo.
0: Últimas duas perguntas para o Rossello. José Roberto Cruz está perguntando, Rossello, você acha que em breve a fiscalização nos aeroportos vai buscar hard wallets do ledger, etc., nas bagagens dos viajantes para evitar evasão de divisas?
3: Triste, mas eu acho que sim. E sabe qual que vai ser a desculpa? Não vai ser evasão de divisas. A desculpa vai ser sabe o quê? Um grupo terrorista foi encontrado com uma série de ledgers e uma série de treasures uh, e usaram para isso e aquilo e aquilo. Baseado nisso... A partir de agora, se você tiver, você tem que declarar número de série, a porra toda, para que eles possam verificar. E não duvido que vai ter lá um computador que você conecta, extrai toda a informação e o cara te devolve. Não duvido disso. Mas a desculpa não é evasão de divisas. A desculpa é terrorismo, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de seres humanos. O fato de evasão de divisas é muito difícil por quê? Nem, to... primeiro no Brasil precisa reconhecer que é divisa, né? E criptomoeda é ativo, não é divisa, tá? Então tem que reconhecer como divisa, teria que mudar é a Constituição brasileira. Nem todos os países inter... acham que evasão de divisas é crime. Então, tem alguns países que dizem: não, aqui pode não dever, as Ilhas do Caribe que eu diga, né? Então, ah, mas eu acho que sim. E a desculpa vai ser justamente essa. Não, ninguém está proibindo. O governo só quer saber uh, qual é o número de série da sua Trezor e quais são os endereços de criptomoeda que você vem da sua Trezor. Tá
0: certo. Última pergunta aqui do nosso programa. Uh, eu acabei de perder a última pergunta, mas o pessoal estava pedindo... Então, enquanto você procurar procurar a última
3: passar, pergunta, vamos sortear para o... Pera aí. tava Estava aqui na minha tela agora há pouco. Não tem o nome dele. Alione Machado. O... A Leone Machado, foi aqui o escolhido para ganhar uh, mil iBix, R$50,00 tá? uh, equivalente em Blue e a Band. Só que a Leone, caso você esteja na live, você vai precisar uh, indicar uma outra pessoa que esteja na live para também ganhar. E lembre-se que você tem que ter conta na Stratum HK, baixar a app, tem que baixar a app da, da Tarpay e ter conta na Stratum X. Você manda todos esses dados para o meu e-mail, tá? E o teu indicado tem que estar aqui na live, também tem que mandar essa informação para nós, para gente, a gente mandar para você, ok? Então, vai lá, a última pergunta.
0: É, o pessoal que estava perguntando, Roselo, para você falar um pouquinho da Wibix, o que, que você pensa sobre o assunto?
3: Cara, uh, eu acho o modelo de negócio dos caras uh, bem interessante. tá O Alionis, tem que dizer quem ganhou, hein, cara? Não esquece, tem que avisar aqui na, na, na live quem foi o ganhador, quem tu vai indicar, porque a gente quer saber. Uh, Willis, o que, que eu acho? Muito legal o projeto dos caras. Uh, tem muito o que crescer. Faltava um token no mercado para substituir essas questões de, de fidelidade, de milha, uh, desse mundo. Porque, cara, às vezes você tem um plano de fidelidade com uma e você não consegue usar na outra. Aí você tem o IDOTS, que aqui no sul é super famoso, mas você não consegue e tal. Então, é muito espalhado essa porra toda aí. Se alguém chegasse lá e falasse, vamos fazer o seguinte, vamos tokenizar essa porra toda, vamos fazer um único token e vamos, vamos mandar ver uma única coisa. Então, eu acho muito legal a ideia dos caras. O que, que eu acho ruim na Willys. Escolheram ERC20. Escolheram Ethereum. E o gas da rede Ethereum tá de doer, cara. Você fazer uma transação hoje na rede Ethereum em gas tá custando cada vez mais caro, velho. Hoje eu fiz uma transação para fazer teste, a gente fazendo teste, e a gente fazendo um monte de teste. Só de teste, hoje a gente gastou 250 reais, cara. De teste, de mandar valores pequenos. Então tá muito caro Uh, o Gas. Então, eles usaram a rede Ethereum, o RC20, né? Mas tudo bem, não vou fazer o quê? Eu entendo o, o ponto de vista dele. O Blue, nós também vamos mudar para RC20, a gente vai mudar para RC20, mas o número de transações que a gente faz no nosso node é muito grande, então não é tão problemático. Então, a Wibix, pelo fato de estar em RC20, é o ponto ruim, porque tem que esperar acumular um monte de saque, um monte de transação, para empacotar isso de uma vez só e mandar de uma vez só. Então, às vezes, pode ser que demore segundos, porque você eles estavam empacotando, tu entrou, ou pode ser que você está ainda na, na, na fila de espera, esperando empacotar tudo isso para poder mandar. Então, eles fazem isso para poder reduzir o custo transacional. Talvez, se usassem ADA, se usassem Digibyte, se o que, ADA está dando, né? se usassem Digibyte, talvez fosse melhor. Né? Mas eu acho que realmente essa é a, é, a, é a parte ruim, mas a gente também vai vai ter que fazer desse mesmo veneno, porque é mais fácil listar nas outras exchanges. O projeto dos caras é muito bom. O fato de eles terem um comércio eletrônico lá dentro, né? um marketplace, é muito legal. Inclusive, eu ia até falar com o pessoal da WeBitcoin também para criar a loja lá dentro, para ter mais um outro lugar para ter loja, porque é muito legal, muito bem bolado. E eles estão buscando vários parceiros. Então, a partir do momento que tu tem a tua loja, tu está expondo o teu produto para outros parceiros que também vão estar tá lá. Então, eu acho muito interessante esse modelo. Tem muito que crescer. Né? Ah, e, o, eles estão hoje em outras exchanges. Né? Eu, as exchanges que eles estão em estado, estados, algumas são no Brasil. E aí, de novo, vai aquela questão de privacidade. Quem não tem problema com privacidade, cria conta nas exchanges. Quem, quem quer ter privacidade, a Estatum X está tá aí para isso.
0: Tá certo, então, pessoal. Parabéns ao Alione. O Alione já, já deixou a indicação dele ali no chat. Né? Ele marcou o Jordan. Aí o Marcelo, ver se está
3: tudo certinho. É isso aí. Jordan, o que eu, te, o que eu peço, Jordan, é, por favor, uh, não esquece de, uh, de mandar os dados para o meu e-mail. Tá? Tanto é que o, o Albi, que é da Stratum X, ele acabou de falar, ó, a própria Stratum X vai colocar a loja dentro lá da, da, do Marketplace da Wibix uh, da para a gente ter caneca, a máscara... Uh, umas camisetas muito legais. O Albi mandou uh, ali o um moletom. Putz, o moletom ficou sensacional. Toca, caneca. A gente está fazendo um monte de coisas para colo colocar dentro da loja da Wibix justamente para poder uh, divulgar cada vez mais. E recomendo, quem não tiver, vai lá, manda. Uh, o e-mail está direto na tela. Né? Se você puder colocar o e-mail, é rossela.strapon.bt, tá aí no, no, no meu nome. Uh, uh, e aí, colocar realmente... Uh, quem não conhece pode entrar. A Webix tem um grupo no Telegram, né? Quem quiser depois a gente passa o grupo. Ou se alguém puder na, na, no chat colocar o link do, do grupo da Webix no Telegram, uh, um, só nesse grupo do Telegram tem cinco pessoas da Stratum X lá para poder responder para todo mundo. E a gente responde de Stratton X, uh, o, o, o site é tá? Da empresa. O meu e-mail é stratum.bt. tá? Não vão confundir as coisas. Uh a gente está sempre nesses grupos participando, eu respondo seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, pense o seguinte, quando você faz uma pergunta para mim, pode ser que eu responda para ti de madrugada, tá? Então, não vem me xingar porque eu mandei a mensagem para você de madrugada, ou então não faz a pergunta, tá? Mas a gente está sempre ali atendendo, sempre respondendo a todo mundo. E eu queria deixar um, um aviso para a galera, uh, só para a gente finalizar, Uh, que eu falei uh, numa outra live com, com a Emília, né, uh, que é uma advogada, sobre uh, questão de sucessão. É muito sério, gente. Muita gente uh, vem perde a vida. A gente não sabe o que acontece no dia de amanhã e não deixa as criptomoedas não ficam para ninguém. É muito importante que as pessoas que estão, que alguém que você confie saiba aonde você tem criptomoeda. E é muito importante que você tenha também a sua privacidade resguardada. Para aqueles que não tem para indicar, eu vou fazer a seguinte sugestão. Você não tem ninguém para indicar, porque, por exemplo, vai que você fala para a tua mulher e a tua mulher foge com o Eric, por exemplo, ou ela, fege, ou ela foge com o frentista do posto, né? O Eric é bonitão, né? Então, não vale. Agora, vai que ela... Tem que indicar eu, indicar eu. Não tem para quem indicar, indicar, eu. indicar <risos> é, eu. Então, pensem o seguinte é importante saber de alguma forma quem fazer. Não tem para quem indicar. Indica o Eric, velho. Aí, ó, acabou de se candidatar. Ele vai fazer bom uso da tua criptomoeda, vai, vai tomar cerveja para ti todos os dias. É melhor deixar para o Eric que vai fazer bom uso do que deixar na boca e ninguém usar. né? Tá? Então, realmente... Mas, galera, muito cuidado, muita atenção. E se você acha que você pode ser o dono da sua própria chave privada, estuda 10 vezes, faz aquela pergunta que, que para você mesmo. Se eu já perdi meu RG alguma vez na vida? Eu já perdi um documento alguma vez na vida? Eu já perdi a senha do meu cartão alguma vez na vida? Se a resposta for sim, pensa duas vezes antes de você ter uma carteira com a própria chave privada. Tá? Porque a chance de você perder de novo é muito grande. tá Eu já tive pessoas que perderam, uh, amigos meus que perderam grandes quantidades de Bitcoin e não ficou para ninguém esses Bitcoins. Então, muita atenção Mantenha a sua privacidade como uh, algo muito sério uh, e a dica final é VPN. Tenham VPN instaladas no seu computador, porque quando o governo quiser fazer todo um rastreamento de transações, ele vai olhar IP de toda a galera. Ter VPN já começa a te proteger. Outro toque, um e-mail para cada exchange. Se você tem uma conta na exchange que patrocina o canal dos meninos, cara, cria um e-mail para eles. Se você vai ter um, um, um na nossa exchange, na StratonX, cria um e-mail para nós. Somente para nós. Não, não usa o mesmo e-mail para todo mundo. Porque se uma for hackeada, vão bater em todas as exchanges, cara. Então, se proteja. Pô, tem o ProtonMail que é super bom. Tem o pessoal do tuta.io que é super bom. Tem um monte. Se você for lá no site da StratonX. Tem um monte de dica de VPN de e-mail para tu criar, então cria um e-mail para cada exchange. Fica a dica para a galera, é muito, muito, muito importante.
0: Eu estou aqui falando mutado, né? O apresentador não está não tá falando no microfone. Essa foi a nossa live com o Rocio Lopes, eu quero agradecer demais a sua apresentação, Marcelo. Foi como sempre, como da primeira vez, como todas que você participou foi uma aula sensacional. Eu agradeço demais a tudo que você está ensinando aqui para a gente, que está passando. Quero abrir aqui o um espaço
2: para o Wash e para o Eric se despedirem do nosso público. Pode começar, Wash. Oi, gostaria de agradecer ao Rancelo pela grande aula que ele deu aí, como sempre. É, agradecer o público e camisas bonitas como essa e como a do, do Rancelo na webitcoinloja.com e a do Rancelo aonde, Rancelo? Está que... lutado. Não te
3: ouvindo. Sorry, sorry. Uh, uh, vai tá, a loja não tá pronta ainda, da um, assim? a nossa, da estátua da lá dentro da Wibix, da mas a gente vai ter a loja prontinho Antes de que fique pronto tudo isso, a gente vai mandar pro pessoal da com alguns modelos, assim, uh, enquanto a nossa loja não fica pronta, vai lá é na loja é? da Wibicon, porque vai ter. Como eu falei, a Band só vai ter lá na Wibicon. A máscara só vai ter lá na Wibicon. Então a gente tá, vai dar algumas. A, a prioridades para importar a nossa loja não ficar pronto quando ficar pronto vai ter o Bitcoin e vai ter com a gente, né? Afinal, o um pessoal do Bitcoin é serão nosso
2: e, e é isso aí o é, pessoal para ficar bem informado Bitcoin.com.br e eu agradecimento aí para todo mundo aí obrigado
0: Eric, pode
1: ser difícil eu queria agradecer o Washington, o Rossello, o Marcelo a quem ficou no chat até agora, o Marcelo Roveia a família Azevedo o Valdney Lopes, o Carré, o Mr. Músculo, que apareceu aí como sempre aparece, sempre junto. O Hobbit 2, que deve ser um bote, que eu nunca vi. <risos> o, no, o nome é... é, é de bot. Desculpa aí, o Hobbit. O <risos> um, Lielson... O Nacelo, um dos grandes profetas também do BTC no Brasil, junto com o Edilson, junto com o Rosselo, a Snalha que tá do Dói, que apareceu também, o Vanguarda, que tá sempre aqui com a gente, e todo mundo que tá aí com a gente, não se esqueçam de deixar o tio aqui com, com o Bitcoin, com o dinheirinho, já deixa lá no testamento, quem quiser entre em contato comigo, eu dou lá o CPF, dou a carteira que vai entrar o dinheirinho, vou criar uma carteira só para receberança, tá galera? Obrigado.
0: Obrigadão, aí! É isso aí, pessoal. É, eu não vi a né, no chat. Se quiser comprar Bitcoin, criptomoeda, como ela fala, qualquer tipo de Bitcoin, procura a na P2P, um P2P de confiança. Gente, muito obrigado. Como sempre, a gente se encontra aqui de novo na próxima quinta-feira, de 8 h 30 Rossello, quer deixar um beijo, um abraço, uma lembrança para alguém?
3: Sim, sim. Bom, uh, vou responder rapidão também o André. Sim, André, perdi, não foi 20 quilos, cara, mas eu perdi 15 quilos enquanto a minha esposa estava grávida, a gente, fez uma, a gente fez um acordo, para cada quilo que ela ganhasse quando estava grávida, eu perdia 1 quilo, então eu perdi mais quilos do que ela, né? então eu ganhei a aposta. Um, mas eu queria e aí aproveitar, né? com certeza minha esposa vai assistir essa live, e Algumas mulheres mandaram uma mensagem, mulherada, sou casado, muito bem casado, tenho duas filhas com a minha atual esposa, que é super bonita, super linda, não tem a menor chance de eu dar um jump na cerca. Tá? Essas propostas aí ó, pode esquecer, não tem conversa, tá? E assim, deixar uma porra, o Marcelo Gouveia mandou muito bem. Uh, a Amanda, que é lá de Manaus, ela vai participar de uma live com a gente. A Amanda vai falar como, a, como ela usa a criptomoeda. Então, eu queria mandar também um super beijo para a Amanda, que provavelmente deve assistir isso agora. E para galera da Webitcoin aí, o André. Pá, muito, muito, muito legal. E, galera, rapidão, última, prometo. Para o pessoal da Webitz, que vive sempre aí no chat, alguém perguntando de análise gráfica, disso, daquilo, 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 botem aí o canal, da WeBitcoin, da, da o canal lá do André, do Telegram, o pessoal que tá da WeBits, vai lá, o André conhece muito disso, tá? Então é muito legal também participar lá, porque o André sempre dá umas, umas aulas muito legais de como fazer análise, é bem importante. E, pô, um abraço para o André, para a esposa dele também, e para todos vocês aí que estão, uma boa noite a todos. Uh, eu vou sair dessa live, ter que entrar numa outra live, só que essa outra live que acontece hoje à noite, é em espanhol, tá? Então, para quem entende espanhol, eu vou depois, a gente sai publicando em todas as redes aí essa live, que vai ser bem legal essa, essa, essa live. Uh, e a gente vai começar a mandar para o público brasileiro algumas lives que eu participo também, que é em inglês, que é em espanhol, uh, que vem acontecendo com, com bastante mais uh, vezes. tá, Mas a todos, uma boa noite. Quem puder assistir a live de agora à noite, uh, se eu não me engano, eu não sei se é às nove do Brasil ou às 10 do Brasil. Tá? Mas é, eu vou sair para dar uma corrida, porque eu preciso manter o pique. Uh, volto para a própria live, para essa outra live. E assim, quem puder participar, uh, eu agradeço. E para o pessoal que participou até agora, agradeço. Para as pessoas que ganharam a Band, valeu, muito obrigado. E qualquer dúvida, gente, pode mandar mensagem. Eu respondo para mundo. Deixa o link
0: aí para o pessoal te acompanhar, Marcelo. Onde é que vai ser Oi? essa
3: live? Para o pessoal assistir. A live se... é vai, vai estar. estar... Cara, eu vou fazer o seguinte, uh, ela vai estar. Deixa eu pegar, posso pegar rapidão então aqui? Pode. Pode. Deixa eu pegar aqui. Só um instante. Enquanto você quiser, entretendo as pessoas aí.
0: Não, aqui entretenimento é com o Eric Slap. Eles aqui não precisa nem pensar duas vezes. Aqui, ó. Coloca até a carinha dele. Ele tá pronto ali. E o pessoal, Eric. É, bom... A gente podia...
1: Tem muita coisa que a gente pode conversar. O problema é que o, o tempo é curto, né? A gente tava conversando aqui com, com o Washington antes da live começar. A gente tava falando de breja, né? Como seria legal ter... Mais camisetas assim estilizadas de breja com Bitcoin, alguma coisa assim do tipo. Ele até falou da Estelar que ele tava falando, né? Né, Washington?
2: A, e eu... deve. De... Vou fazer aí e depois eu venho mostrar pra vocês como ficou.
1: É, pô. E assim, meu, mundo da cerveja e Bitcoin, é, tipo, andar junto, sabe? Tipo, tem que ter, tem que ter. Tem que tomar uma. É. Tem. tem. que tomar uma. O
2: Racielo
0: tinha falado lá, não perde seu Bitcoin, deixa pro lápis que vai fazer é. um gol. Bom... Eu só consigo me lembrar de alguns programas que a gente gravava. E assim, a gente não tinha como colocar no ar tudo que o Eric falava. Porque ele já detalhou pra gente, de forma pessoal, o que ele faria se ele levasse uma bolada em BTC. Assim, não não pode um falar, o horário não permite. Nenhum horário permite o que você falou que ia fazer, né? Mas aí, quem quiser deixar os seus Bitcoin de herança pro Eric, já sabe que ele vai fazer um ótimo uso. Na é verdade,
1: tem muita coisa lá no podcast que a gente escondeu. <risos> meu que se sair eu, eu... Ó, acabei de
3: mandar o link ali no, no, no private chat se tu puder é, compartilhar com o pessoal ali já vai ter do pessoal que é lá do do, do México né da, da Block da, da blockchain Academy do, 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 do México então para aqueles que falam espanhol uh, hoje vai ser vai ser em espanhol então é bem legal. E as próximas também vão ter agora cada vez mais em espanhol, cada vez mais uh, em inglês. Se eu não me engano, vai ter uma live com a Snalha em Cearenseis, porque né, a gente fala o mesmo idioma daquele país, né? né? É um outro país ali. E aí a galera que é daquela, desse país é poder entender também o cearense que é, é multilingua aqui, meu irmão, que eu falo de tudo. Bom, gente, boa noite a todos. Muito, muito, muito obrigado por mais essa live. E fiquem bem, lavem as mãos e se cuidem.
0: Gente, o que do Rossello está aqui no chat. Se você acessar, segue lá ele. Segue as redes sociais da WebDiscoin, no Twitter, no Instagram, no site e tudo mais. Um grande beijo no coração de todo mundo. A gente se encontra na próxima live e até lá.